0: Merhaba. Ekim ayındayız. Havada yağmur kokusu var. Bulutların rengi, şekli değişmeye başladı. Gri rengi yavaş yavaş çok sevecek gökyüzü. Yağmuru ben de çok seviyorum ama yıldırım şimşek gök gürültüsü korkutuyor laf aramızda. Ardıç ağacı ve ardıç kuşu bana çok gülüyorlar. Yağmur ardıç ağacının köklerine yedi sülalesine yetecek kadar su gönderiyor. Ardıç kuşu da bebeklerini onun sık dallarına emanet edip güzelim sesiyle şarkılarını söylüyor. Bilir misiniz ardıç ağacını? Peki bu ağaçtan adını alan ardıç kuşunu? Benim tarım ve ziraat konusunda çok fazla bilgim yok. Ama konuyu bilenler ardıç ağacını şöyle anlatıyorlar. Kuşun ardıç adı alması tohuma düşkünlüğünden ve ardıç meyvesine bağımlılığından gelir. Ardıç kuşları oldukça oburlardır. Üzüme, üzüm gibi taneli meyvelere dayanamazlar. Bağ bu zamanlarında onları üzümlerin başında görebilirsiniz. Ardıç kuşlarının keyif olarak yediği ardıç meyvesinin hiç bitmemesi için bu kuşlara ihtiyaç vardır. Ardıç kuşları olmasaydı eğer ardıç meyvelerini rahatlıkla bulamazdık. Ardıç ormanlarının hala var olması, yaşamını sürdürmesi ise bu kuşların sayesindedir. Ardıç kuşları ardıç meyvelerinden yerken tohumlarını da ağacın etrafına dökerler. Ağaç sabırsızlıkla bekler, tohumları da toplayacak mı kuş diye. Sonuçta kuş tohumları da yer ve ağacın ilk göreme işlemi böylece başlamış olur. Ardıç kuşlarının dışkılama yaptıkları yerlerde genellikle ardıç ağaçları çıkmaya başlar. Bu olay her ne kadar şaşırtıcı olsa da kuşların dışkıları gübreleme işinde çok faydalıdır. Kısacası Ardıç kuşlarının dışkıları da kendileri gibi değerlidir ve onunla beraber de ardıcın döngüsü başlar. Ardıç kuşu ile Ardıç ağacı ayrılmaz iki sevdalı olarak düşünülebilir. Kuş bu meyveyi çok sever, çok tat olarak yer. Ağaç ise kuş o meyveyi yemezse neslini sürdüremez. Doğada olan en ilginç döngülerden birisi de Ardıç'tır. Ardıç ağacı ile ardıç meyvesiyle şifa dağıtıldığı ile ilgili pek çok kulaktan kulağa anlatılan bilgi de var. Roma döneminde ardıç meyvesinin yenme nedeninin idrarın menekşe kokmasını sağladığı olduğu söylenir. Evlerin etrafına dikilen ağacın ise kötülüklerden koruduğu anlatılır. Orta baş belası hastalığı vebanın tedavi edicilerinden birisinin ardıç ağacı olduğu rivayet edilir. Kuşlar susmasın. Ardıç kuşları cıvıl cıvıl ötsün, ardıç ağacına metiyeler düşsün, bebelerini güvenli kollarında büyütsün. İzlesenize doğayı, parçası olduğunuzu hatırlatsın size. Anlatın küçüklere, öğretin ardıç ağacını. Çam değil, selvi değil, ardıç ağacı olduğunu. Ardıç kuşunun ağaca sevdasını, doğal döngüde birbirlerine nasıl da muhtaç olduklarını. Bizim doğaya mecbur oluşumuz gibi. Biz akıllı evlerde oturmayı, akıllı arabalara binmeyi, akıllı telefonlara sahip olmayı çok seviyoruz. Biz ne kadar akıllıyız, aklımıza neler yapıyoruz ona hiç dikkat etmiyoruz. Her şeyin çok akıllı olduğu günlerde doğaya saygıda kusur ediyoruz. Affedici değildir doğa. Tek tek sorar hesabını susturulan kuşların, nesli tükenen börtünün, böceğin, otların. Kah trafik olur delirtir bizi, sonra hastalık olur tüketir. Kâh depresyon olur, kutu kutu ilaçla bizi ota döndürür. Bir gün X vitaminimiz, yarın Y elementimiz bitiverir, ışıltımız solar, ruhumuz çöpe atılmış kağıda döner. Ya da başka bir şey, bilmediğim denizlerde yüzdürmeyin beni çok anlamam bu konulardan doğal olarak, kısaca karşımıza abus olur, çıkar. Kirlenmiş, tüketilmiş, yok edilmiş doğanın faydası hangi de var? Söyleyin, okuyalım, öğrenelim, eksik kalmayalım. Yine yeniden yollarda buluşmak üzere, sevgiyle kalın. Merhaba, Ekim ayındayız. Havada yağmur kokusu var. Bulutların rengi, şekli değişmeye başladı. Gri rengi yavaş yavaş çok sevecek gökyüzü. Yağmuru ben de çok seviyorum ama yıldırım şimşek gök gürültüsü korkutuyor laf aramızda. Ardıç ağacı ve ardıç kuşu bana çok gülüyorlar. Yağmur ardıç ağacının köklerine yedi sülalesine yetecek kadar su gönderiyor. Ardıç kuşu da bebeklerini onun sık dallarına emanet edip güzelim sesiyle şarkılarını söylüyor. Bilir misiniz ardıç ağacını? Peki bu ağaçtan adını alan ardıç kuşunu? Benim tarım ve ziraat konusunda çok fazla bilgim yok. Ama konuyu bilenler ardıç ağacını şöyle anlatıyorlar kuşun ardıç da alması tohuma düşkünlüğünden ve ardıç meyvesine bağımlılığından gelir. Ardıç kuşları oldukça oburlardır. Üzüme, üzüm gibi taneli meyvelere dayanamazlar. Bağbozumu zamanlarında onları üzümlerin başında görebilirsiniz. Ardıç kuşlarının keyif olarak yediği ardıç meyvesinin hiç bitmemesi için bu kuşlara ihtiyaç vardır. Ardıç kuşları olmasaydı eğer ardıç meyvelerini rahatlıkla bulamazdık. Ardıç ormanlarının hala var olması, yaşamını sürdürmesi ise bu kuşların sayesindedir. Ardıç kuşları ardıç meyvelerinden yerken tohumlarını da ağacın etrafına dökerler. Ağaç sabırsızlıkla bekler, tohumları da toplayacak mı kuş diye. Sonuçta kuş tohumları da yer ve ağacın ilk göreme işlemi böylece başlamış olur. Ardıç kuşlarının dışkılama yaptıkları yerlerde genellikle Ardıç ağaçları çıkmaya başlar. Bu olay her ne kadar şaşırtıcı olsa da kuşların dışkıları gübreleme işinde çok faydalıdır. Kısacası ardıç kuşlarının dışkıları da kendileri gibi değerlidir ve onunla beraber de ardıçın döngüsü başlar. Ardıç kuşu ile ardıç ağacı ayrılmaz iki sevdalı olarak düşünülebilir. Kuş bu meyveyi çok sever, çok tat olarak yer. Ağaç ise kuş o meyveyi yemezse neslini sürdüremez. Doğada olan en ilginç döngülerden birisi de ardıçtır. Ardıç ağacıyla ardıç meyvesiyle şifa dağıtıldığı ile ilgili pek çok kulaktan kulağa anlatılan bilgi de var. Roma döneminde ardıç meyvesinin yenme nedeninin idrarın menekşe kokmasını sağladığı olduğu söylenir. Evlerin etrafına dikilen ağacın ise kötülüklerden koruduğu anlatılır. Orta çağın baş belası hastalığı vebanın tedavi edicilerinden birisinin ardıç ağacı olduğu rivayet edilir. Kuşlar susmasın, ardıç kuşları cıvıl cıvıl ötsün, ardıç ağacına metiyeler düşsün, bebelerini güvenli kollarında büyütsün. İzlesenize doğayı, parçası olduğunuzu hatırlatsın size. Anlatın küçüklere, öğretin ardıç ağacını, çam değil, selvi değil ardıç ağacı olduğunu. Ardıç kuşunun ağaca sevdasını, doğal döngüde birbirlerine nasıl da muhtaç olduklarını, bizim doğaya mecbur oluşumuz gibi. Biz akıllı evlerde oturmayı, akıllı arabalara binmeyi, akıllı telefonlara sahip olmayı çok seviyoruz. Biz ne kadar akıllıyız, aklımıza neler yapıyoruz ona hiç dikkat etmiyoruz. Her şeyin çok akıllı olduğu günlerde doğaya saygıda kusur ediyoruz. Affedici değildir doğa. Tek tek sorar hesabını susturulan kuşların, nesli tükenen börtünün, böceğin, otların. Kah trafik olur delirtir bizi, sonra hastalık olur tüketir. Kah depresyon olur, kutu kutu ilaçla bizi ota döndürür. Bir gün X vitaminimiz, yarın Y elementimiz bitiverir, ışıltımız solar, ruhumuz çöpe atılmış kağıda döner. Ya da başka bir şey, bilmediğim denizlerde yüzdürmeyin beni çok anlamam bu konulardan doğal olarak. Kısaca karşımıza abus olur, çıkar. Kirlenmiş, tüketilmiş, yok edilmiş doğanın faydası hangi ansiklopedide var? Söyleyin, okuyalım, öğrenelim, eksik kalmayalım. Yine yeniden yollarda buluşmak üzere, sevgiyle kalın. Merhaba, yine yeniden yollarda ruhumun fırarlarında Portekiz'deyim bugün. Sevgili Portekiz, nedir aramızdaki bağ bilmiyorum. Seni gerçekten seviyorum. Sakin gülümseyen nazik insanların mı? İspanya'dan sonra tanıştığımız için İspanyolların gürültü atartılarından sonraki dinginliğin mi? Bilmiyorum. Sanırım benim Portekizm derken insanının coşkusu, gururu ezip bir kenara atıyor beni. Seni anlamalıyım. Bir şeyleri kaçırıyorum galiba duygusunda oluşum ondan. Benim gibi seni sevip daha çok sevmek için uğraşanlar var. Kimisi de ama zavallı bir ülke der geçer. Tahmin edebileceğin gibi canım Portekiz, ikinci sağ beni hiç ilgilendirmez. Ben anlamaktan, öğrenmekten, sevmeye zorlamaktan yana olanlardanım. Mutlaka bir şeyler vardır. Yüzyılların mirasını sırtlanmış geçmişiniz, türküleriniz, yüreğimin tellerine dokunurken mutlaka bir şeyler vardır göremediğim. Dünyada ülkem dahil sevmeye, anlamaya çalışmadığım hangi coğrafya var ki seni anlamayayım, sevmeyeyim sevgili Portekiz? Uzak uzak diyarları gezerken cesur keşiflerin ışıklandırdı bir zamanlar yolumu. Sürprizlerle tanıdık tanıdık göz kırptınız bana bambaşka medeniyetlerin ortasında. Sizden saydınız beni, kıymetlisiniz benim için. Severim Portekiz içinde olmayı, seninle bütünleşmeyi. Boşver İsvanyoların vıdı vıdısını. Dik bakışlarını uzaklara, keşiflerin ruhuyla selam ver dünyaya. Bazen şair Fernando Pessoa çıktı karşıma. Şaire merhaba deyince ülkesi deniz ürünleri cenneti pek sevdiğim Portekiz'e de bir selam gönderdim. Yitirmek ülkeleri ve yollara çıkmak, bir başkası olmak süresiz. Yalnızca görmek için yaşamaktır köksüz bir ruh olmak. Hiçbir şeye gerek duymadan yollara çıkmak. Gerisi sadece bir göktür, bir de toprak. Şairden aklımda kalan birkaç mısraydı bunlar. Avrupalı gibi duran bir ülke Portekiz. Avrupa'nın en batı ucunda Atlas Okyanusu kıyısında Avrupa'nın aykırı çocuğu. Aynı apartmanda yaşayan, aynı bahçelerde, aynı okullarda büyüyen, iyi giyimli, üstüne başına dikkatli, temiz, pak, saçı başı taralı çocukla, üstü başı dağınık, pasaklı çocuk gibi farklı. Komşusu İspanya ne kadar gürültücü patırtıçı ise o aksine sakin, dingin. Yüzyıllar önce sınırların dışındaki yaşamlara meraklı keşifleriyle, denizlerdeki hakimiyetiyle, yaşadığı acılara karşın ülkesiyle gururlu insanların küçük, sevimli ülkesi. Fado ya da kader. Denizcilerin uzaklara gidenlerin ardından söylenen şarkılar. Sözlerini anlamasak da yüreğimizi uzaklara alır götürür. 2011'de UNESCO Dünya Mirası'na dahil edildiğinde ne mutlu olmuştu ne gurur duymuştu Portekizliler. Coimbra kentinde erkeklerin söylediği fado, Lizbon'da, Porto'da kadınların söylediği fado ile yarışır durur. Gözlerinizi kapatıp bizi içine çekmesine izin verdiğinizde sözler yoktur artık. Herhangi bir ülkede belki de sizinkinde anlatılan bir öyküdür sanki. Amelia'nın, Mariza'nın, Ana Moura'nın Sezeria Evora'nın Luis Fernando de Gorse'un sesinde gittiği yollardan dönmeyenlere özlenene yakılan anıtlardır. Portekiz'in, Portekizli'nin keşiflerle, istilalarla çeşitlenen geçmişinin tanıklarıdır Fado'nun dizeleri. Yaşının, coşkunun, acının, mutluluğun, özlemin anıtlarıdır. Portekiz Avrupa'nın en batısında, vahşi doğası, geçmişle bugün arasına sıkışmışcasına ara dar sokakları, muhteşem meydanları, dillere destan mutfağı, tuttukları takımın maçını izledikleri anlar dışında sakin, dingin insanlarıyla bir keyif ülkesi. Ne kadar doğaldır bir Portekizli için benim Portekizim, benim Lizbon'um demek. En güzel ülke Portekizli'nin, en güzel şehir yine Portekiz'deki herhangi bir şehirdir o kadar gurur duyar ülkesiyle o kadar sever. Geçmişi dolu dolu bir ülke Portekiz. Başkenti Lizbon Tagus Nehri'nin kıyısında önce nehrin ve Atlantik Okyanusu'nun getirdiği ticaretle ta Fenikelilere uzanan bir tarihe sahip. Sonra Arap istilaları, sonra da Portekiz krallığının başkentine dönüşmüş yedi tepeli kent. 1755 yılında büyük felaket diye adlandırdıkları deprem, ardından ortaya çıkan tsunami yerle bir etmiş kaşiflerin ganimete boğduğu altın devreni. Kent yeniden inşa edilmiş. Tagus Nehri kıyısında yer alan ticaret meydanı Prasado Comércio bu muhteşem meydanı takip ederek kentin içine doğru giden yollar, bulvarlar bu dönemden kalmam. Varşha semtinin iki önemli meydanından birisi Prasa de Comercio, diğeri Prasa de Rosio. 19. yüzyıldan kalma nasyonel tiyatro binası, tren istasyonu bu meydanda yer alıyor. Haydi dalalım sokaklara, selam verelim kâşif ruhlu denizcilere. Gezerken kokusunu, tadını içimize çekelim. Minnak ülke Portekiz'i Portekizli duyarlılığıyla sevelim. Portekiz'i gezerken... Naif duygularla, ön yargısız, yalın, coşkulu, sevecen, keyifli, huzurlu duygularla bakmak gerekiyor zannediyorum. Yolculuk bütünleşebilmektir aslında, dünyada her yerle, herkesle. Algılarımızı açık tutup sevmektir insanı, sonra doğayı, sonra kendimizi. Yolculuk zor iştir. Keşifse aradığımız, kapatmalıyız sanıyorum ön yargılarımızı. Aslında bulunduğumuz coğrafya bize, bizi anlatır. Yolculuk paylaşmaktır aslında, sizi sizinle paylaşmaktır, sizi gittiğiniz ülkeyle paylaşmaktır, sizi gittiğiniz içinde bulunduğunuz doğayla paylaşmaktır. Çelişkilerimizi açıklayabilmek, tanımlayabilmektir. Bırakın gittiğiniz coğrafya sizi sizinle paylaşsın. Nasıl güzel bir keyiftir gittiğiniz coğrafyayı anlamaya çalışmak, kendinizi yolculuğa bırakmak, suyun yolunu bulması gibi Yolunu bulur her şey. Yeter ki bakmayı, bakarken görmeyi bilin. Takılıp kaldığınız siz olmaya ara verin. Portekizle ilgili tüm detaylar için web sitem ayşenursarugülyolarda.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yine yeniden yollarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Merhaba. Yine yeniden yıllarda ruhumun fırarlarında Portekiz'deyim bugün. Sevgili Portekiz, nedir aramızdaki bağ bilmiyorum. Seni gerçekten seviyorum. Sakin, gülümseyen, nazik insanların mı? İspanya'dan sonra tanıştığımız için İspanyolların gürültü patırtılarından sonraki dinginliğin mi? Bilmiyorum. Sanırım benim Portekizim derken insanının coşkusu, gururu, Ezip bir kenara atıyor beni. Seni anlamalıyım. Bir şeyleri kaçırıyorum galiba duygusunda oluşum ondan. Benim gibi seni sevip daha çok sevmek için uğraşanlar var. Kimisi de ama zavallı bir ülke der geçer. Tahmin edebileceğin gibi canım Portekiz, ikinci sav beni hiç ilgilendirmez. Ben anlamaktan, öğrenmekten, sevmeye zorlamaktan yana olanlardanım. Mutlaka bir şeyler vardır. Yüzyılların mirasını sırtlanmış geçmişiniz, türküleriniz, yüreğimin tellerine dokunurken mutlaka bir şeyler vardır göremediğim. Dünyada ülkem dahil sevmeye, anlamaya çalışmadığım hangi coğrafya var ki seni anlamayayım, sevmeyeyim sevgili Portekiz? Uzak uzak diyarları gezerken cesur keşiflerin ışıklandırdı bir zamanlar yolumu. Sürprizlerle tanıdık tanıdık göz kırptınız bana bambaşka medeniyetlerin ortasında. Sizden saydınız beni, kıymetlisiniz benim için. Severim Portekiz içinde olmayı, seninle bütünleşmeyi. Boşver İsvanyolların vıdı vıdısını. Dik bakışlarını uzaklara, keşiflerin ruhuyla selam ver dünyaya. Bazen şair Fernando Passau çıktı karşıma. Şaire merhaba deyince ülkesi deniz ürünleri cenneti pek sevdiğim Portekiz'e de bir selam gönderdim. Yitirmek ülkeleri ve yollara çıkmak, bir başkası olmak süresiz. Yalnızca görmek için yaşamaktır köksüz bir ruh olmak. Hiçbir şeye gerek duymadan yollara çıkmak. Gerisi sadece bir göktür, bir de toprak. Şairden aklımda kalan birkaç mısraydı bunlar. Avrupalı gibi duran bir ülke Portekiz, Avrupa'nın en batı ucunda, Atlas Okyanusu kıyısında Avrupa'nın aykırı çocuğu. Aynı apartmanda yaşayan, aynı bahçelerde, aynı okullarda büyüyen, iyi giyimli, üstüne başına dikkatli, temiz, pak, saçı başı taralı çocukla, üstü başı dağınık, pasaklı çocuk gibi farklı. Komşusu İspanya ne kadar gürültücü patırtıçı ise o aksine sakin, dingin. Yüzyıllar önce sınırların dışındaki yaşamlara meraklı keşifleriyle, denizlerdeki hakimiyetiyle, yaşadığı acılara karşın ülkesiyle gururlu insanların küçük, sevimli ülkesi. Fado ya da kader. Denizcilerin uzaklara gidenlerin ardından söylenen şarkılar. Sözlerini anlamasak da yüreğimizi uzaklara alır götürür. 2011'de UNESCO Dünya Mirası'na dahil edildiğinde ne mutlu olmuştu, ne gurur duymuştu Portekizliler. Coimbra kentinde erkeklerin söylediği fado, Lisbon'da Porto'da kadınların söylediği fado ile yarışır durur. Gözlerinizi kapatıp bizi içine çekmesine izin verdiğinizde sözler yoktur artık. Herhangi bir ülkede, belki de sizinkinde anlatılan bir öyküdür sanki. Amelian'ın, Marisa'nın, Anamura'nın, Cezaria Evora'nın, Luis Fernando de Gorse'un sesinde gittiği yollardan dönmeyenlere, özlenine yakılan anıtlardır. Portekiz'in, Portekizli'nin keşiflerle, istilalarla çeşitlenen geçmişinin tanıklarıdır Fado'nun dizeleri. Yaşının, coşkunun, acının, mutluluğun, özlemin anıtlarıdır. Portekiz Avrupa'nın en batısında, vahşi doğası, geçmişle bugün arasında sıkışmışcasına ara sokakları, muhteşem meydanları, dillere destan mutfağı, tuttukları takımın maçını izledikleri anlar dışında sakin, dingin insanlarıyla bir keyif ülkesi. Ne kadar doğaldır bir Portekizli için benim Portekizim, benim Lizbon'um demek. En güzel ülke Portekizli'nin en güzel şehir yine Portekiz'deki herhangi bir şehirdir o kadar gurur duyar ülkesiyle o kadar sever. Geçmişi dolu dolu bir ülke Portekiz. Başkenti Lizbon Tagus Nehri'nin kıyısında önce nehrin ve Atlantik Okyanusu'nun getirdiği ticaretle ta ellere uzanan bir tarihe sahip. Sonra Arap istilaları, sonra da Portekiz krallığının başkentine dönüşmüş yedi tepeli kent. 1755 yılında büyük felaket diye adlandırdıkları deprem, ardından ortaya çıkan tsunami yerle bir etmiş kaşiflerin ganimete boğduğu altın devreni. Kent yeniden inşa edilmiş. Tagus Nehri kıyısında yer alan ticaret meydanı Prasado Comercio, bu muhteşem meydanı takip ederek kentin içine doğru giden yollar, bulvarlar bu dönemden kalma. Barça semtinin iki önemli meydanından birisi Prasado Comercio, diğeri de Rosio. 19. yüzyıldan kalma nasyonel tiyatro binası, tren istasyonu bu meydanda yer alıyor. Haydi dalalım sokaklara, selam verelim kâşif ruhlu denizcilere. Gezerken kokusunu, tadını içimize çekelim, minnak ülke Portekiz'i Portekizli duyarlılığıyla sevelim. Portekiz'i gezerken, naif duygularla, ön yargısız, yalın, coşkulu, sevecen, keyifli, huzurlu duygularla bakmak gerekiyor zannediyorum. Yolculuk bütünleşebilmektir aslında, dünyada her yerle, herkesle. Dalgılarımızı açık tutup sevmektir insanı, sonra doğayı, sonra kendimizi. Yolculuk zor iştir. Keşifse aradığımız, kapatmalıyız sanıyorum ön yargılarımızı. Aslında bulunduğumuz coğrafya bize, bize anlatır. Yolculuk paylaşmaktır aslında. Sizi sizinle paylaşmaktır. Sizi gittiğiniz ülkeyle paylaşmaktır. Sizi gittiğiniz içinde bulunduğunuz doğayla paylaşmaktır. Çelişkilerimizi açıklayabilmek, tanımlayabilmektir. Bırakın gittiğiniz coğrafya sizi sizinle paylaşsın. Nasıl güzel bir keyiftir gittiğiniz coğrafyayı anlamaya çalışmak, kendinizi yolculuğa bırakmak. Suyun yolunu bulması gibi yolunu bulur her şey. Yeter ki bakmayı, bakarken görmeyi bilin. Takılıp kaldığınız siz olmaya ara verin. Portekiz'le ilgili tüm detaylar için web sitem ayşenursarugüliolarda.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yine yeniden yollarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın. Merhaba. Yine yeniden yollarda ruhumun fırarlarında Portekiz'deyim bugün. Sevgili Portekiz, nedir aramızdaki bağ bilmiyorum. Seni gerçekten seviyorum. Sakin gülümseyen nazik insanların mı? İspanya'dan sonra tanıştığımız için İspanyolların gürültü patırtılarından sonraki dinginliğin mi? Bilmiyorum. Sanırım benim Portekizim derken insanının coşkusu, gururu ezip bir kenara atıyor beni. Seni anlamalıyım. Bir şeyleri kaçırıyorum galiba duygusunda oluşum ondan. Benim gibi seni sevip daha çok sevmek için uğraşanlar var. Kimisi de ama zavallı bir ülkeder geçer. Tahmin edebileceğin gibi canım Portekiz, ikinci sav beni hiç ilgilendirmez. Ben anlamaktan, öğrenmekten, sevmeye zorlamaktan yana olanlardanım. Mutlaka bir şeyler vardır. Yüzyılların mirasını sırtlanmış geçmişiniz, Türkileriniz, türküleriniz yüreğimin tellerine dokunurken mutlaka bir şeyler vardır göremediğim. Dünyada ülkem dahil sevmeye, anlamaya çalışmadığım hangi coğrafya var ki seni anlamayayım, sevmeyeyim sevgili Portekiz? Uzak uzak diyarları gezerken cesur keşiflerin ışıklandırdı bir zamanlar yolumu. Sürprizlerle tanıdık tanıdık göz kırptınız bana Ben başka medeniyetlerin ortasında. Sizden saydınız beni, kıymetlisiniz benim için. Severim Portekiz içinde olmayı, seninle bütünleşmeyi. Boşver Sonyaların vıdı vıdısını. Dik bakışlarını uzaklara, keşiflerin ruhuyla selam ver dünyaya. Bazen şair Fernando Pessoa çıktı karşıma. Şaire merhaba deyince ülkesi deniz ürünleri cenneti pek sevdiğim Portekiz'e de bir selam gönderdim. Yitirmek ülkeleri ve yollara çıkmak bir başkası olmak süresiz. Yalnızca görmek için yaşamaktır köksüz bir ruh olmak. Hiçbir şeye gerek duymadan yollara çıkmak. Gerisi sadece bir göktür bir de toprak. Şairden aklımda kalan birkaç mısraydı bunlar. Avrupalı gibi duran bir ülke Portekiz, Avrupa'nın en batı ucunda, Atlas Okyanusu kıyısında, Avrupa'nın aykırı çocuğu. Aynı apartmanda yaşayan, aynı bahçelerde, aynı okullarda büyüyen, iyi giyimli, üstüne başına dikkatli, temiz, pak, saçı başı taralı çocukla, üstü başı dağınık, pasaklı çocuk gibi farklı. Komşusu İspanya ne kadar gürültücü patırtıçı ise, o aksine sakin, dingin. Yüzyıllar önce sınırların dışındaki yaşamlara meraklı keşifleriyle, denizlerdeki hakimiyetiyle, yaşadığı acılara karşın ülkesiyle gururlu insanların küçük, sevimli ülkesi. Fado ya da kader, denizcilerin uzaklara gidenlerin ardından söylenen şarkılar. Sözlerini anlamasak da yüreğimizi uzaklara alır götürür. 2011'de UNESCO Dünya Mirası'na dahil edildiğinde ne mutlu olmuştu, ne gurur duymuştu Portekizliler. Coimbra kentinde erkeklerin söylediği fado, Lisbon'da Porto'da kadınların söylediği fado ile yarışır durur. Gözlerinizi kapatıp sizi içine çekmesine izin verdiğinizde sözler yoktur artık. Herhangi bir ülkede, belki de sizinkinde anlatılan bir öyküdür sanki. Amelian'ın, Marisa'nın, Anamura'nın, Cezaria Evora'nın, Luis Fernando de Gorse'un sesinde gittiği yollardan dönmeyenlere, özlenene yakılan anıtlardır. Portekiz'in, Portekizli'nin keşiflerle, istilalarla çeşitlenen geçmişinin tanıklarıdır Fado'nun dizeleri. Yaşının, coşkunun, acının, mutluluğun, özlemin anıtlarıdır. Portekiz, Avrupa'nın en batısında, vahşi doğası, geçmişle bugün arasına sıkışmışçasına ara sokakları, muhteşem meydanları, dillere destan mutfağı, tuttukları takımın maçını izledikleri anlar dışında sakin, dingin insanlarıyla bir keyif ülkesi. Ne kadar doğaldır bir Portekizli için benim Portekiz'im, benim Lisbon'um demek. En güzel ülke Portekizli'nin en güzel şehir yine Portekiz'deki herhangi bir şehirdir o kadar gurur duyar ülkesiyle o kadar sever. Geçmişi dolu dolu bir ülke Portekiz. Başkenti Lizbon, Tagus Nehri'nin kıyısında önce nehrin ve Atlantik Okyanusu'nun getirdiği ticaretle ta Fenikelilere uzanan bir tarihe sahip. Sonra Arap istilaları, sonra da Portekiz krallığının başkentine dönüşmüş yedi tepeli kent. 1755 yılında büyük felaket diye adlandırdıkları deprem, ardından ortaya çıkan tsunami yerle büretmiş kaşiflerin ganimete boğduğu altın devreni. Kent yeniden inşa edilmiş. Tagus Nehri kıyısında yer alan ticaret meydanı Prasado Comercio, bu muhteşem meydanı takip ederek kentin içine doğru giden yollar, bulvarlar bu dönemden kalma. Barça semtinin iki önemli meydanından birisi Prasado Comercio, diğeri de Rosio. 19. yüzyıldan kalma nasyonel tiyatro binası, tren istasyonu bu meydanda yer alıyor. Haydi dalalım sokaklara, selam verelim kâşif ruhlu denizcilere. Gezerken kokusunu, tadını içimize çekelim. Minnak ülke Portekiz'i Portekizli duyarlılığıyla sevelim. Portekiz'i gezerken naif duygularla, ön yargısız, yalın, coşkulu, sevecen, keyifli, huzurlu duygularla bakmak gerekiyor zannediyorum. Yolculuk bütünleşebilmektir aslında. Dünyada her yerle, herkesle. Algılarımızı açık tutup sevmektir insanı. Sonra doğayı, sonra kendimizi. Yolculuk zor iştir. Keşifse aradığımız, kapatmalıyız sanıyorum ön yargılarımızı. Aslında bulunduğumuz coğrafya bize, bize anlatır. Yolculuk paylaşmaktır aslında. Sizi sizinle paylaşmaktır. Sizi gittiğiniz ülkeyle paylaşmaktır. Sizi gittiğiniz içinde bulunduğunuz doğayla paylaşmaktır. Çelişkilerimizi açıklayabilmek, tanımlayabilmektir. Bırakın gittiğiniz coğrafya sizi sizinle paylaşsın. Nasıl güzel bir keyiftir gittiğiniz coğrafyayı anlamaya çalışmak, kendinizi yolculuğa bırakmak. Suyun yolunu bulması gibi yolunu bulur her şey. Yeter ki bakmayı, bakarken görmeyi bilin. Takılıp kaldığınız siz olmaya ara verin. Portekizle ilgili tüm detaylar için web sitem ayşenursarugüliolarda.com'u ziyaret edebilirsiniz. Yine yeniden yollarda buluşmak üzere, hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın.